0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Silvia Lazarete e este é o podcast do Laboratório de Histórias. O Laboratório de Histórias é uma prática semanal de escrita autoral, em que os participantes desenvolvem textos a partir de estímulos voltados às sensações. Eu sou a Silvia Lazarete, educadora e criadora deste espaço de confiabilidade e criatividade. Neste podcast, abro espaço para o diálogo sobre valores dentro da área da educação e arte, além de leituras das narrativas de quem participa da experiência de incubar histórias em um laboratório. Sim, é isto que fazemos, incubamos histórias, para logo experimentá-las. Sejam bem-vindos! Olá, Mari, tudo bem? Olá, tudo bem? É um ótimo. prazer
1: estar
0: aqui. ótimo te encontrar aqui também. Bom, vou te apresentar um pouco e depois eu gostaria que tu falasse um pouco de ti também. Então, ok. Então, a Mari do Universo é faz parte, então, da primeira turma do Laboratório de Histórias, que começou, que iniciou em março desse ano. Logo que a gente começou a pandemia, né? A gente começou, não. Logo que a pandemia estourou no mundo inteiro, a gente começou a se encontrar, né? É, já com o formato do laboratório, a Mari começou a escrever e foi uma das minhas primeiras alunas nesse ano para trabalhar as questões de narrativa do laboratório, então semanalmente a gente se encontrava e ainda se encontra então a gente está fechando um ano letivo olha que maravilha Mari, apresente-se por favor ui
1: então é eu, minha mãe me deu o nome de Mariana né? e eu me, me dei o nome de do universo, que vem de eu sou do universo né então, from universe. Criei uma, uma palavra que fosse entendida em português, inglês e em espanhol. Para ser algo universal mesmo, por causa da ideia. E sou artista plástica e professora de pintura, de criatividade. E também sou terapeuta vibracional. Trabalho com essas duas coisas que, para mim, estão super, super interligadas. E hoje... Vivo é, em Buenos Aires, na cidade da fúria. <risos> Depois ah, de toque. muitos anos de praia em <risos> Floripa, eu vivo aqui.
0: Então, já que você fala assim de Buenos Aires, é uma curiosidade minha, porque é a cidade da fúria.
1: Porque realmente ela é uma cidade que não para, né? As pessoas uhum. são realmente assim 24 horas. É muito, foi muito chocante para mim chegar aqui e ver, por exemplo, que quase todos os horários do metrô, o metrô tá lotado. É, é. Às três da manhã, você encontra casal de velhinho andando na rua. As sorveterias têm entrega delivery até às duas e meia, três da manhã, porque eles são fanáticos por sorvete. Então, eu digo que é a Fúria porque é uma cidade que ele é muito difícil de se viver, porque você tem que trabalhar muito aqui mas, ao mesmo tempo, ela tem agora a sua leveza, que veio sido construída com esse novo olhar né, dessa nova era, então foi atingida aqui também. Então, tamo, vamos dizer que assim, tem uma contracorrente que tenta é, pôr um pouquinho, um, pouquinho, um pouquinho de água na, 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 no fogo de Buenos Aires, mas ela segue 24 horas, é uma cidade
0: de 24 horas. Entendi. Bom, eu achava que tinha algum aspecto histórico aí no meio, mas não, então é porque ela é uma cidade que é agitada mesmo. É uma cidade... É uma cidade de de agitada. Ótimo. E você vive nessa, nessa agitação toda, tenta inspirar as pessoas, fazer a transição planetária, como né, você descreve, assim nesse momento e na cidade da fúria. É, é desafiador isso, Mari? Como é que é para ti, assim, trabalhar com tudo isso, com arte, com terapia, né? Numa cidade que é chamada da fúria. Como que é, assim?
1: A primeiro olhar é, foi foi intenso, porque eu venho de uma calma, uma, uma calma, assim, extrema, né? Foram 12 anos, 13 anos quase em Floripa. Foi um, um ano e meio em, na Nova Zelândia. Tudo praia, tudo calmo, tudo tranquilo. E vir para cá não foi uma coisa muito fácil. Mas a quantidade de arte que existe nessa cidade é impressionante. É impressionante. Eu sinto a cidade muito mais artística, por exemplo, que São Paulo. E ela tem a mesma fúria que São Paulo, assim, sabe? Então, isso me chama muito a atenção... É, as pessoas têm necessidade de se expressar, isso para mim foi uma coisa que me, me, vamos dizer assim, que me deu intimidade, de falar, não, interessante, talvez isso tenha um, um, uma coisa aí para eu fazer, né, e aí eu tava de saída quando a pandemia, porque eu disse, ah, surgiu uma oportunidade, eu tava indo estudar no Peru... E a pandemia veio para dizer, não, você tem que ficar aqui. E no momento eu falei, uau, sério? Eu tenho que ficar aqui? E depois eu fui perceber, né? Muitas pessoas me perguntam, por que você faz o que você faz em, em, em Buenos Aires? E eu digo, claro, se eu vou para um lugar onde todas as pessoas já fazem terapias, estudam as terapias e ao mesmo tempo todas elas mexem com a arte dessa forma mais é, vibracional, espiritual como eu... Eu não tenho serviço, eu não tenho trabalho, eu não tenho para quem passar essa mensagem, porque todos estamos passando a mesma mensagem. Então ficou bastante claro que eu estava num lugar onde não tem a mensagem que eu estou passando, para poder, então, ajudar essas pessoas a tratarem tudo o que tem que tratar, né? Então, hoje é um lugar onde talvez não seja o meu lugar dos sonhos em relação à natureza e à vibração em si, mas eu vejo que aqui eu sou, eu sou escutada e eu sou é, necessária. Essa é a palavra, eu sou necessária nesse espaço, nesse momento. Então, eu, eu acredito que é, tudo é muito sincrônico e eu estou vivendo uma grande experiência aqui.
0: Ai, que maravilha te ouvir falar, assim porque hoje eu vivo há três anos em, em Florianópolis e, e, e essa calma toda da cidade, né? Tem vários aspectos, assim, que na cidade de Florianópolis que parece uma cidade do interior, apesar de ser uma capital do, do, de um estado do Brasil, né? É uma cidade que que tem esse aspecto muito voltado à natureza, né? E as pessoas acabam é, também refletindo parte disso, assim, né? E, e se sentindo em paz nesse sentido, né? E às vezes a, a gente fica pensando qual será o desafio, né? Por exemplo, nesse momento é, da pandemia e no momento mais grave do isolamento social, é, qual será o desafio de uma pessoa que vive no meio de uma cidade super é, em fúrias, né, por exemplo, como Buenos Aires, como São Paulo e como tantas outras cidades, é, estar em isolamento social, não poder sair, né, e ter o seu trabalho em casa, enfim, num apartamento, de repente aí pequeno, né, e, e te ouvir falar nesse dessa forma sobre esse caso, é muito importante, né, Para que a gente vire a, a, uma chave aí, de repente, porque... Claro. Não estamos claro. nos lugares à toa, né? Não encontramos as mesmas pessoas à toa, então é importante se olhar assim, estou aqui por algum motivo e acreditar, né? Claro, até porque eu tentei fazer esse
1: movimento duas vezes de sair da, de Buenos Aires, realmente por essa coisa de tipo, ah, é mais fácil, em teoria... Estar num lugar onde a vibração é bastante alta, as coisas são mais calmas, a vida passa mais devagar, você tem é, o mar para limpar, para se reconectar mesmo, né? Todos esses momentos que às vezes a gente desconecta e vai para os nossos problemas emocionais, psicológicos, né? A gente vai e, e, e a natureza ela acolhe e ela reconecta você. Quando você não tem esse lugar, é, eu sinto que é muito mais difícil. Mas eu acredito que o universo é super sábio e ele sabe muito mais do que eu, pobre humana, eh, o que está fazendo. Então, eu percebi que não. Na verdade, é. eu sei qual é o gosto que tem a praia, eu sei qual é o gosto que tem o mar, eu sei qual é o gosto que tem a montanha, a água da cachoeira, uma água limpa. Não é o que eu estou tendo nesse momento porque eu preciso mostrar para as pessoas que sim, dá para elas sobreviverem na cidade. Mas a gente tem que começar a mudar a estrutura. né? Então, essa transição planetária ela vem para mostrar isso vamos mudar a economia, vamos mudar a maneira como a sociedade vive, porque ninguém tá gostando, ninguém gosta de trabalhar é, cinco, seis dias por semana, não sei quantas, 8, 10 horas, e ganhar pouco, e não ter tempo para desfrutar a vida, ninguém gosta disso, então, se, se ninguém gosta, a gente tem que transformar isso, quem vai poder transformar isso? A pessoa que já vive a vida calma, desde o lugar onde ela tá, não, a pessoa que já viveu a vida calma, que entende como que se dá essa coisa porque em Floripa eu tive a oportunidade de viver é, os primeiros anos do Banco do Tempo, por exemplo, que é uma super utopia que é, aí tem um lado palpável e que foi interessante para poder entender que a gente pode ter outro lado da economia eu pude viver as, as terapias todas as cerimônias xamânicas, eu tenho um caminho bastante extenso aí de, de cerimonial, então tudo isso foi, tipo, vou agregando tijolinhos no meu castelinho, mas agora o meu castelinho é móvel. Então, eu pude vir aqui e falar para a pessoa, é possível, é possível. E, na verdade, você se torna muito mais é, profundo e fortalecido quando você faz uma, uma meditação, por exemplo, na cidade. É muito simples você ir pro alto da montanha e meditar. Difícil é meditar é com o vizinho gritando, com o carro passando, com a campainha tocando, né, com todos os estímulos que a gente pode ter na cidade o tempo inteiro, com todo esse ruído, né, então eu vi que, uau, eu posso levar essa mensagem de, é possível a pessoa, porque aqui na cidade, ou qualquer cidade grande, as pessoas têm muito essa ilusão de que o único momento de relax que a pessoa vai ter é quando ela tá de férias, no campo, na praia, e ela deixa aquele um mês de, 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 de coisa boa, e 11 meses de, de puro sacrifício, e não precisa ser assim, a gente em Floripa sabe que não precisa ser assim, né, a vida é muito Também. boa e muito calma fazendo os nossos afazeres, então meio que me mostrou, olha, agora você precisa praticar, você precisa colocar todos esses ensinamentos pro mundo, e num lugar tão complicado de energia como como Buenos Aires, né? Porque todo mundo fala, nossa, a energia em Buenos Aires é muito densa. Toda, todas as pessoas que me conheceram aqui me perguntam, o que você está fazendo aqui? E é o que eu digo. Uhum. Eu vou ensinar meditação para os monges no no Tibete? Não vou, porque eles já sabem fazer melhor que eu. Eu tenho que ensinar meditação uhum. para quem não sabe meditar.
0: É legal, isso, isso que eu sinto, e né? é o que eu sigo, sigo sentindo. Muito massa a tua visão. O que eu ia te dizer, assim, até para contextualizar o ouvinte, a gente está falando assim sobre essa questão mais vibratória, né? mas, mas também sobre essa questão é, das terapias em geral, e, e de como a Mari foi parar em, em Buenos Aires, e toda essa questão né? de servir, assim. Porque o laboratório de histórias, ele também tem um formato mais orgânico, né? É, eu costumo dar um olhar sempre é, que tenha uma relação com ciclos da natureza, os ciclos internos dos indivíduos, os ciclos da lua, né? os, as estações do ano. Às vezes trabalho um pouco de, de astrologia, a gente vai ter um ciclo aí também, todo voltado ao tarô. Então a gente acaba trabalhando todo esse lado que, é, que faz parte de todo um, um contexto de um, uh, dos universos de todos, assim, né? Então, é por isso que eu falo, assim, e eu gostaria, então, Mari, que tu comentasse um pouco é, sobre essa questão cíclica, assim, se tu, por exemplo, na, na questão... Da criatividade, você precisa criar alguma coisa, né? Artista plástica e tal. Você precisa criar alguma coisa. É, você segue alguma, alguma metodologia a partir da observação do teu corpo? Como é, é essa questão de inspiração? Você vai atrás de inspiração, espera ela chegar... É, como é para ti essa questão da, da criatividade e inspiração, como é que elas se relacionam, se é cíclico também, se você olha para a natureza enxerga também que existe algo ali que tenha uma relação com a criatividade, com a inspiração. É, eu gostaria que tu falasse um pouco do teu processo de inspiração e criatividade.
1: Bom, eh, primeiro é, acho interessante pontuar que é, a, a, a inspiração, quando eu estava em Floripa, ela vinha aí muito do externo, né? Então você o tempo todo tem natureza e essa natureza te inspira, então ela você é meio que tomado por essa inspiração. Já aqui na cidade, eu sinto muito que não só eu, como todos os artistas que aqui vivem, eles se inspiram... Hum, tudo bem, tem essa inspiração que vem da natureza e que você pode ir até ela e que você busca, mas tem muito mais esse, esse teor do sentimento primeiro para depois você ir para fora. Então, muitas. Claro, tem os que se inspiram na cidade, no movimento da cidade, mas eu vejo, assim, um lado forte no que elas se inspiram primeiro dentro e de depois elas trazem essa, 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 esse conteúdo para fora. Então, aí eu sinto, não sei, alegria e eu, trans eu, eu vejo a planta e ela também me remete a esse sentimento. Primeiro o sentimento, depois a planta, né? Aí era ao, ao contrário. Primeiro a planta, depois o que, que essa, essa planta me causa. Então, faz essa inversão no meu ponto de vista... De maneira geral, né? Claro que tem, temos de tudo em todos os lugares. Depois, sobre, sobre é, rotina, ciclicidade, esse ponto, assim, eu vejo que a, a criatividade feminina, ela é, sim, cíclica por, pelos nossos hormônios, né? Então, tem aquele momento que você tá super, super, super criativa e sai pelas orelhas, né? É, e como diz o, o, o Amit Goswami, que é um, um físico teórico, ele, ele tem a ideia de que a, a, quando você está super inspirada, né, quando vem mesmo um insight, ele, ele gera incluso uma, inclusive uma, uma sensação de ansiedade, de tanta energia que tem. Não uma ansiedade dessa, né, problema de ansiedade, senão que gera uma quantidade de energia que ela te, te dá uma ansiedadezinha no, no pré-criação. Eu... De maneira geral, é, aprendi que eu tenho um tempo mais largo, de, de, mais longo de criação. Então, eu demoro um pouco mais para plasmar o que eu preciso plasmar. Seja uma coisa que é minha só, ou seja algo que alguém me pediu para criar. Então, as pessoas, quando elas me procuram para fazer algum trabalho, eu já explico para ela eu acredito na, na cerimônia, na, na ritualística, e eu tenho um processo de criação que não é de um dia para o outro. Então, se você tem essa, essa, esse tempo de espera, se você quer fazer isso comigo, a gente vai cocriando junto e você, eu vou te dando feedback, né? Não é que eu deixo a pessoa no ar, mas eu coloco, assim, uma data limite mais longa do que poderia ser uma, uma empresa ou uma pessoa aí que, que cria, assim, muito rápido. Eu percebi isso e respeito o meu processo de criação. Isso foi muito importante, né? porque eu queria criar rápido e percebia que eu não ia, então muitas vezes eu me frustrava com isso. No entanto, eu percebo que a, a, a dinâmica, por mais que você tenha momentos mais fortes de inspiração e outros nem tanto, ela é uma plantinha que você tem que regar todos os dias. Ela não é algo que você, do nada, senta e come Assim, algo e satisfaz. Você tem que comer um pouquinho todos os dias para se manter alimentado mesmo. Então, eu estou sempre com o, a criatividade no, no modo online, né? Então, eu estou sempre curiosa por assuntos que eu não tenho, é, que eu não, 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 não sou do meu habitual simplesmente por saber, simplesmente por ter novidade, simplesmente por estar me alimentando de coisas novas. Estou sempre curiosa para saber as histórias das pessoas, eu estou sempre curiosa para saber por que, que aquela planta está assim, ou que, como que você reagiu a tal situação. Estou sempre querendo saber sobre as emoções e sentimentos das pessoas, e eu acho que isso vai construindo também uma rotina de inspiração. Né? E no, no meu caso, da pintura em específico, é, eu tenho cadernos e cadernos pequenininhos, grandes, é, folhas gigantescas, e não é que eu goste da rotina, eu não sou muito fã da rotina nem das regras, mas eu sou completamente apaixonada pela disciplina. E a disciplina é isso, você não, você pode de repente regar a sua planta de manhã ou regar a sua planta é, no final de tarde ou na noite, mas em todos os dias você vai regar. Então, você sabe que todos os dias você tem que estar tá alimentando essa criatividade e tendo algum contato, seja um livro, seja pintar mesmo nesses cadernos, eu tô sempre desenhando com lápis, com caneta bique, que é, sento para tomar um café, e o que que sai da minha mão, né, enquanto eu tomo café? Como é que eu traduzo é, em imagem aquela sensação que eu tô de sentar num café sozinha e tomar um café em, em não sei, uma horinha que eu meia horinha que eu tô ali, eu pego o caderno. Ao invés de eu estar fazendo nada, naquele momento, simplesmente ali, e eu não tô pensando em nada, eu tô deixando que o meu corpo simplesmente possa sentir e também plasmar algum tipo de imagem pra, pra, pra soltar dos dois lados, né? Então, tem essa, vamos dizer assim, que poderia se chamar de rotina, que é coisas que eu faço o tempo todo. Ah. Ai,
0: que legal. E que eu ia te pedir também, te perguntar, na verdade, né, é, te questionar, enquanto você falava, eu fiquei pensando, assim, é, eu vejo que existe muita relação entre essa, esse olhar mais holístico da vida, né, um holístico no sentido de enxergar o todo, né, uhum. é, e com a relação dessa criatividade ativa, né. É, bom, você é terapeuta, né, e, e enfim, já, já, já conheço o seu trabalho, enfim, sei que você trabalha com as duas coisas, como é que é para você, assim, você sente que é, existe essa relação, né, como é, assim? É,
1: sim, sim, acredito nessa relação... É, inclusive, outro dia, é, escutava profissionais da, da, da área falando muito é, das teorias jungianas, né, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo e, e sigo muito as suas orientações, principalmente na parte de criatividade. E, eu, e essas profissionais falavam sobre isso, né, que a, a, mu, a, a música e a dança, essas expressões, elas seguem ela um, por mais que elas sejam criativas, elas seguem um pouco no mundo do subjetivo, porque você dá um movimento ao corpo e você dá uma música, mas ao mesmo tempo, quando você é, escreve, quando você faz uma pintura ou quando você faz uma escultura, você realmente consegue plasmar, na, no momento presente, aquilo que você tem dentro como um símbolo. E isso é uma dinâmica que cura. Não estou dizendo que a Ai, música que e a dança não curam, mas elas seriam como uma porta de entrada para você relaxar, baixar a sua energia, e sair dessa, dessa onda beta, né, que é essa onda cerebral do, do, do raciocínio, de estar aqui agora, tendo que fazer conta e, e, e falar com gente e tal baixa um pouco mais, você vai para a alfa, você consegue se conectar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais é, tranquila, e aí você traz esse símbolo, esse símbolo é a tomada de consciência, então quando você consegue ter esse, essa simbologia que estava dentro de você, e que você às vezes nem se deu conta, aí você está tomando consciência dos pontos onde você tem que curar. Dos pontos onde você tem que rever. E isso traza, é trazido através desse, disso. Da, da pintura. Da escultura. né? Principalmente os dois. Uhum. Eu acredito muito que através da escrita. Porque você também tem que traduzir em palavras. Aquilo que você está sentindo. E é super para mim, que estou super acostumada com símbolo, é bem difícil. Foi por isso que eu entrei para o grupo do laboratório, o laboratório. Porque o laboratório me ajuda a escolher as palavras, me parece. Essa é a sensação que eu tenho. Antes era, tipo... É muito mais fácil que eu guarde uma imagem, que eu guarde uma sensação de cor, como próxima a um sentimento do que eu ter uma palavra que traduza isso. Então, o laboratório vem para me ajudar nessa tradução mesmo, de como eu me comunico em palavras, como eu ordeno essas palavras da maneira que possa passar mais fielmente a mensagem. E isso é o que eu ensino através da pintura, né? Como que você pode, primeiro, estimular a saída desse, desse, desse conteúdo? Como que você pode manter esse fluxo? E depois, como que você pode entender essa simbologia, né?
0: Porque você tem que entender também a sua própria mensagem. Exato, exato. E muito legal isso que tu, essas frases que tu falaste agora. Até anotei algumas uhum. delas para pensar em conteúdo para o laboratório, né? Como feed, assim. Uhum. Porque... É muito importante a gente saber como escolher as palavras na hora da escrita, né? É... E, e é incrível também, eu como estimuladora, digamos assim, como a pessoa que, que está trabalhando como educadora nesse espaço, é incrível enxergar a transformação de quem participa, né? Como as pessoas se transformaram a, na, na escrita, na, no seu desenvolvimento é, narrativo, como elas se transformaram ao longo do tempo, né? Então, é muito lindo acompanhar isso também, é, como é, as pessoas, os indivíduos, acabam experimentando novas possibilidades, a partir de, de novas consciências, de novos conceitos, de, novas, é, de novos estímulos, ou diferentes estímulos, né? Que nos levam a, a entender o nosso mundo interno é, em contraste com o mundo, inter, mundo externo, desculpa, né? e, e essas relações entre esses mundos, como a licidão. Eu acho que a escrita ela é muito uh, interessante nesse aspecto. Apesar do laboratório não, ter, não ser uma prática é, muito voltada a, a, ao teor terapêutico, como existem algumas práticas de escrita terapêutica, muito mais literário mesmo, e educacional, assim... O indivíduo pode encontrar isso em si, fazer esse movimento sozinho. Claro. Né? E aí é muito interessante enxergar essa transformação, porque é, você não, essa transformação, não, a gente sabe que não se dá só numa área da vida, enquanto você está escrevendo. Essa transformação se deu em outros lugares também. E aí é incrível enxergar isso, como o ser humano é, é lindo nesse sentido da criatividade, né, Mari? Com certeza, com certeza. Foi isso que me chamou a atenção no
1: laboratório, porque tem mais ou menos o mesmo teor de, de onde vem os estímulos, de onde vem essa criatividade, a forma como é colocado, é muito parecida com o que eu faço é, com a pintura. Então, por isso que eu digo que a minha, uhum. a minha aula ela é criatividade, Através da pintura intuitiva. Então, a gente vai ter estímulos e coisas, mas em momento nenhum, você, quando, quando a pessoa me procura né, para fazer a aula e eu mando todo o conteúdo no sentido de o que, que é esse curso, você vai ver que não tem nada falando sobre terapias. Você não, não vê a palavra terapia. Não. Eu sou terapeuta em outro sentido. Mas eu sei que tudo isso é um movimento de, que, que se transforma, dentro do que a pessoa deixa que se transforme, um movimento terapêutico. Porque eu sei que muda ali. A pessoa, às vezes, não aceita o desenho é, daquele estímulo em específico. Então, ela percebe que daquele estímulo em específico, ela também tem travas na vida sobre aquilo. Através do que ela fez na própria pintura ela se dá conta de que ela tem é, manias, que ela tem maneiras de linguagem, que ela tem travas, que ela tem um monte de coisa, simplesmente por um exercício que eu possa dar, um estímulo que eu possa dar da pintura, e tudo tem a ver com pintura, né? Como que se comporta o material, eu tô falando de como pintar, de como não pintar, tô dando dicas de pintura. No entanto, eu...
0: Uhum. É,
1: é, é, eu dou essa, esse feedback para a pessoa de dizer em que parte, por exemplo, da sua vida, eu nunca entro no, no, no terapêutico em sentido de que a gente vai fazer uma consulta ali ao, ao vivo, senão que em que parte da tua vida pode ser que você não esteja deixando fluir essa linha? Né? Então, Olha aí, que legal. como Sim. que você pode observar a pessoa que se sente, por exemplo, eu às vezes eu dou um exercício e um aluno se sente super cômodo e vai e flui e faz e o outro o corpo mesmo diz a pessoa começa a suspirar uhum. e não sai do lugar e você vê que ela tá difícil é. que ela, ela ela se martiriza ela quase arranca os cabelos para fazer uma coisa que dela está super fluindo essa coisa do grupo, uhum. né, e, e aí ela vai percebendo, então eu dou como um empurrãozinho nas reflexões da pessoa, mas eu não trago isso para aula, no sentido de vamos falar sobre teorias, posso usar um estímulo, como você mesmo falou aqui, dos estímulos é. da, do, do laboratório, eu, por exemplo, faz duas aulas atrás, eu, olhei, eu usei o estímulo das, das runas, vikingas, né? Eu tô nessa onda viking agora porque eu vou fazer um mural viking, um bar viking, e aí eu comecei a entrar nessa onda viking e aqui é super forte essa onda, né? Porque eles são super conectados com, com os europeus, os, os argentinos são super europeus, vamos dizer assim, ou pensam que são, não sei não, não julgo isso mas <risos> é... <risos> eu vou, como eu vou pintar isso, eu entrei muito nisso, levei e como foi impressionante, o grupo estava conectado nas mensagens, cada pessoa se sentiu super conectada com a única peça que tirou, porque eu tirei no modo oráculo, mas isso foi no final da aula, não foi como um estímulo de vamos pintar o que você fez. Eu faço, eu, eu, eu fico fazendo jogos com o subconsciente da pessoa. Então, eu, muitas vezes ela primeiro começa escolhendo a cor, para depois ir pintar sem saber o que vai pintar depois ela, ela fica incomodada, ela, ela muda de folha, ela volta para pintura, ela dá detalhe, ela tira detalhe, e depois no final a gente pode abrir uma coisa e aí a pessoa vê, e eu pergunto, reflita sobre o que saiu para você na runa, por exemplo, e o que, que você pintou, o que, que você trouxe hoje, olha como você já tirou tudo isso, olha como está aqui a sua resposta, e o grupo está conectado também. Então isso para mim é um impressionante E eu vejo que isso acontece no, Pelo menos na nossa turma Na turma que eu participo do laboratório Também acontece A gente tá conectado Então o dia que parece que uma fala do corpo Todas falam do corpo Isso porque o estímulo não é corpo é Ou uhum. é, todas escreveram de uma maneira diferente do, do de costume Parece que todas vão na mesma onda Porque claro, a gente está fluindo ali Trocando um espaço de subconsciente muito forte naquele momento porque a gente decidiu estar juntas né então isso para mim é super terapêutico mas a gente não eu vejo que hoje em dia com a... o boom das terapias existe também um pouco de preconceito na palavra viu eu vejo assim uhum. já vi professores de arte que me diziam assim ai não mas não tem que ir para arteterapia terapia eu, eu também um pouco não gosto porque as pessoas quando você fala arteterapia parece que é super limitante.
0: Eu uso estímulos de arte-terapia. É como, assim. se você não, não, como se você não fosse aprender técnicas novas e como se é, é, esse suporte basicamente acadêmico, digamos, da arte seja o mais importante, não a função dela claro, de terapêutica. Claro. Assim, né? E como
1: se você tivesse que trabalhar é. todas as suas questões emocionais, psicológicas, familiares e todos os seus problemas é. ali na aula. E, na verdade, que não. Na verdade, que não. Se você quer uma sessão de terapia para convencional e tal, você, a gente vai para outro lado. Mas a aula ali tem muita técnica, tem muito conteúdo de, de, de coisas que são não vou dizer acadêmicas em si, mas que vem de várias partes que são puramente arte, mas a arte em si, né, a autoexpressão de um, ela é terapêutica por si própria, então não, é muito difícil Exato. você é, desvincular uma coisa da outra. Como que você vai se expressar hum. e ao momento que você vê a sua autoexpressão, isso também não vai te ajudar terapeuticamente? A, a curar coisas, a se olhar, a, a, a refletir sobre o que você está fazendo. É impossível.
0: Impossível, ainda mais em grupo, né? Eu sinto muito Uf. essa questão assim no, no laboratório, né? Em outras práticas também que já participei. Essa questão da conexão de grupo é incrível, né? É, o laboratório, ele, ele, assim como o seu trabalho, a gente trabalha muito nesse olhar mais intuitivo. Né, é, são as informações que, que vêm e que estão aí no inconsciente coletivo, enfim, e que aí então traz essa conexão mas isso é engraçado também porque quando eu, eu trabalhava como professora na escola eu, ach, eu já enxergava isso também nos alunos e olha só a prática de educação formal, né, ela não estimula essa, esse olhar intuitivo para a vida né? esse, esse olhar de, de escutar o seu próprio corpo, né que, algo orgânico de olhar o seu próprio ciclo, né? Nós mulheres, por exemplo, também, enxergarmos a nossa ciclicidade. E eu enxergava claro. isso acontecendo naturalmente na escola, em numa turma, sei lá, de 30 crianças ou adolescentes, né? E é incrível isso. Eu acredito que um, eu era professora de história, mas eu acredito que um professor de educação física via muito mais isso. Né, porque tem essa questão do movimento e tal, mas ali, naquela movimentação, naquela pouca movimentação corpórea que, que aqueles indivíduos tinham mesmo sentados, eu enxergava essas conexões entre eles. E, e isso é, é algo que vai acontecer em qualquer grupo. Né? Nós juntamos cinco humanos, vai haver uma conexão, porque é, é o que acontece nos seres humanos. A gente tem uma humanidade inteira aí, né, uh, os nossos ancestrais, né, para nos conectarem também com toda, todo o restante da história do universo, assim e da, da Terra, desse planeta. Claro. Ai, que, olha só, adoro conversar contigo, porque a gente dá umas viajadas bem massa. <risos> isso é muito bom. Claro, se não fosse isso, se não fosse essa conexão
1: que a gente tem da, da, que não tem que porque né, a, a física quântica ela coloca isso bem claro que não existe a distância o espaço-tempo ele ele não existe dessa maneira como a gente vê ele que como a, você está em Florianópolis eu estou em, em em Buenos Aires e no nosso grupo a gente tem gente de vários lugares do Brasil e que por aí tá limitado por conta da distância. A física quântica diz que estamos aí, estamos navegando na mesma, na mesma egrégora naquele momento. Do momento que a gente se conecta e decide estar aí conectado, a gente está na mesma egrégora. Então, eu acho isso super interessante. Se não fosse isso verdade, a gente não estaria vivendo a pandemia. Tanta gente necessitando ultrapassar padrões antigos e criar esse padrão novo que todos queremos gerou um boom de um acontecimento que ninguém sabia o que ia, o que ia ser, mas que trouxe aí para questionar todo o medo que a gente tem, toda todo, é, a ansiedade que a gente tem, todos esses padrões de isolamento né, que a gente tem através das mídias e de tudo que a gente faz. né? Então, trouxe todo, toda a parte da sociedade, mudou a economia, está né? mudando, mas, mas afetou toda nossa organização de, de, de viver foi afetada para dizer, olha, olha, gente, vocês aí querem tanto a mudança, né? Aquela chargezinha antiga de quantos querem mudança? Todo mundo levanta a mão. Quantos querem mudar? Ninguém levanta a mão. Então, veio para mostrar isso. Você está pedindo, 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 o universo te coloca na frente, agora você tem que fazer. Então, se não fosse de uma maneira geral... É difícil despertar todos de uma, de, de uma vez só. Então, a gente co-criou de maneira é, quase que inconsciente uma, um, um momento que né, o, o, o Capra chama de ponto de mutação, que isso acontece já vem de séculos e séculos. Não é algo que há a pandemia, não. Chega um ponto que você tem que ultrapassar, você tem que transpassar aquele limite. Né? A gente não fala de ampliar a consciência. De ampliar a visão, sair das crenças que sejam limitantes para você, isso é para você. Então, o que você tem de crença limitante, você tem que ultrapassar, você tem que transpassar aquilo. Como que você vai fazer isso? Naquele momento que chega o ponto é, crucial do, como diz minha mãe, o vai o racha. Você tem que decidir, você é. vai para a direita é. ou você vai para a esquerda. Esse é o momento da pandemia. Você quer seguir essa sociedade onde você trabalha e você não gosta do que você faz e você gasta um tempo para passar um mêsinho de férias? Sabe? Aí teve muita gente que pediu o home office, né? Que tinha essa ilusão do home office ia ser mais fácil. Não é. Tem, eu tô trabalhando de home office faz anos da minha vida e não é mais fácil. Você trabalha muito mais. Só que você tem que ter mais organização. Tem. Então, Exato, tá. Porque então o estímulo
0: vem... é outro. Você tem esse toda parte, seu vizinho seu cachorro né tá trabalhando na cozinha, quer comer sei lá, né
1: claro, você tem muito mais é, estímulos para perder o foco que numa, num escritório é. no escritório você vai, você trabalha você tem um chefe que te olha, você tem todos os seus colegas te olhando, né não é como você tá em casa, você tá de pijama e você fala, não, agora eu vou regar as plantas agora eu vou comer, agora eu vou conversar com o vizinho, na hora que você viu, passou três dias você não fez o que você ia fazer então a pessoa tem que ter mais disciplina é tem que ter mais foco não é, não é romantizado como as pessoas romantizaram o, a pandemia vai mostrar isso quanta gente teve que se organizar e tava, no meio da pandemia tava que não se aguentava mais queria voltar a trabalhar porque não aguentava trabalhar de casa Pero quase todas as pessoas tiveram salvo, entendo que tem muita gente que não pôde serviços essenciais e tudo mais mas grande parte da população mundial pôde trabalhar desde casa e ter essa experiência para desromantizar a coisa. E isso é muito
0: interessante. De enxergar né? que, que não é assim. É... E qual é o que ponto... que o buraco é mais embaixo? Claro, né? E qual é
1: o ponto de união de tudo isso? A criatividade. A criatividade ela é resolver problemas, em teoria. Ela é resolver problemas. Que problema que você tem que você precisa resolver? é onde você entra com criatividade. Então, bom, você tem aí um gato, um cachorro, dois filhos e um marido, todo mundo em casa e você precisa fazer coisas na internet. Qual é a outra maneira criativa de poder fazer isso, não se estressar, produzir bem e também viver a sua família, né? Você não sabia até agora. Agora a pandemia te trouxe. Olha, querida, vamos criar. Vamos cocriar essa realidade da maneira que seja o melhor para você e para todos. Então, isso, é, a criatividade, para mim, ela é a palavra do, da, da era de aquários, né? Porque o aquariano ele é inovador. Ele traz sempre o coletivo e essa inovação. E a inovação só vem da criatividade. É aquela junção de: bom, já foi feito essa, essa e essa coisa, como que eu faço em outra ordem, né? Porque é muito difícil ter esse estigma de tipo, ai, ah, já, tudo já foi criado, não existe uma, uma, uma criação verdadeira e tal na verdade não é que tudo foi criado ou que não foi criado é você mudar a maneira do como foi criado porque você é o único, cada ser é o único, né? Então ele tem uma, uma, uma visão particular daquele mesma coisa então essa visão é única é isso que a gente cria, isso aí é criação pura, é novidade é inovação então, tá obrigando de alguma maneira a pandemia e toda essa transição planetária com que cada um descubra que tem um poder criativo dentro de si que é maravilhoso e que é único. Que não é igual ao outro. Você pode estar criando coisa muito parecida, mas o seu é o seu, o da outra pessoa é da outra pessoa.
0: Vamos usar bem. a criatividade. É, a melhor parte... É quando você tem a ideia, né? Opa, che chegou aqui, claro, tem todo uh, o caminho para chegar nessa inspiração, nessa criatividade, aí você teve a ideia, né? Você tem a rotina aí, que estabelece, cada um tem seu método de criatividade, né? Uhum. Mas e aí, Mari? Para materializar essa ideia, eu sei que tu trabalhas com arte plástica, eu trabalho com a escrita, a materialização é papel e caneta, né? Uhum. Mas até esse texto ele estar pronto para ser consumido por um público, é, existe um outro processo, né? Então, ele existe como material, como, como uma matéria-prima, digamos assim, mas ele ainda não existe enquanto texto, por exemplo, no meu caso. Claro. Agora, na arte, você sente como, que é, como se dá a materialização, porque às vezes pode ser que exista uma ideia incrível na sua cabeça e a gente às vezes vai materializar e não é bem assim claro. não é o que eu tinha pensado aqui, não deu, claro. não foi claro. e não é que é uma ideia descartável é... é algo que é um teste como é que é a materialização das ideias como é que você chega a materializar ela você... como você chega a materializar as ideias existem métodos na sua vida que você estipula até porque eu sei que você é escorpiana raiz, assim, é, tem toda essa questão da disciplina, né então tem método, como é que você faz para chegar até o momento de materializar aquilo que, que veio como insight ou não
1: então, né, como, como, como traduzir isso em palavras Esse é essa esse é, vamos dizer assim, é a base de tudo eu tenho um pouco de dificuldade com as palavras, então isso me ajuda muito a materializar imagens, porque eu não, eu não, eu não, eu não, em, em geral eu não tenho uma super ideia em relação de tipo vou fazer isso, vou pintar uma borboleta agora. Não vem assim, né? Ela vem como um, um sentir. Eu, eu eu tenho, eu tenho vontade de pintar liberdade. E aí eu, em geral, vou sentindo o que tem que vir porque eu não faço o esboço dos meus, do meu, do meus projetos. Isso é uma coisa também que eu sempre converso com quem vem me buscar. Eu não vou te apresentar um, um, um esboço. Se você gosta do que eu faço, você pode perceber pelo que eu faço. O meu processo criativo é esse. Eu não sei o que eu vou desenhar e eu sou surpreendida pelo meu próprio desenho a cada linha que eu faço eu não tenho uma coisa específica claro, se você me pede, Mariana eu quero uma coisa que tenha uma serpente, eu já sei que vai ter uma, uma cobra aí no meio do desenho, porque você tá me pedindo um trabalho que tenha uma cobra agora que cobra vai ser, aonde que ela vai estar, o que, que ela vai estar fazendo como que ela é né? que tamanho que ela tem, que cores eu vou usar, isso é o momento, então eu converso com você Eu sinto como que você Fala dessa, dessa situação Eu vou captando Energias no seu campo Sobre aquilo que você quer Por que, que você quer uma serpente? Por que, que você quer isso? Qual é a sua ideia? Ah não, eu quero representar A mudança que eu estou tendo Na minha vida nesse momento Então a serpente ela tem essa, essa mística da, da, do, da troca de pele E eu quero, eu quero, eu quero Ela por causa disso ok, já tenho essa informação, eu vejo que quando você fala, você realmente fez mudanças e você me conta coisas da sua vida, muitas vezes eu tenho conversas muito íntimas com os meus clientes, isso é muito interessante também, porque é a profundidade de escorpião aí na, na história. Então, na hora de plasmar, eu geralmente começo, se eu não tenho nenhuma, nenhuma ideia, no sentido a pessoa não me colocou uma premissa aí de tem que ser uma serpente, tem que ser um céu, tem que ser algo, eu começo pelas cores. Que eu sinto um grande parte dos meus desenhos eu, 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 eu faço eu, eu sou, sou é muito colorido né então eu começo pelas cores e vou deixando que as cores me guiem elas vão me guiando no que eu tenho que fazer e no que vai surgir, porque eu vejo muitas coisas ao mesmo tempo e nem todas elas entram na pintura. Então eu vou sentindo se eu tenho que ir para a direita, se eu tenho que ir para a esquerda, é um sentimento, eu não consigo colocar em palavras "Ah eu estou pintando um céu agora. Toda vez que eu tento fazer isso, não sai nada. Então, eu não racionalizo o que eu estou fazendo. Quando eu já tenho uma premissa, eu já tenho isso na cabeça, eu fico meio que ruminando durante um tempo ali. Para mim, o processo de criatividade, ele é bem um processo de fermentação de ideias, assim. Eu vou fermentando aquilo dentro de mim e, no momento, eu sinto, ah, agora eu acho que eu já tenho a energia completa do que vai surgir. E faço. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu tô falando. É... Eu tive a experiência de estar com uma mulher medicina em Córdoba o ano passado, onde eu fui fazer um estudo com ela e eu fui também fazer uma tatuagem nela. Fazia mais de 10 anos que ela não fazia uma tatuagem, ela queria uma tatuagem nas costas inteiras. Quando eu cheguei para ela e perguntei, o que você quer tatuar? Você tem alguma ideia do que você quer tatuar? E ela falou, não eu quero que você me observe, eu entendi qual é o seu processo criativo e eu quero que você me observe durante esse tempo que a gente vai estudar juntas e quando você achar que deve você me, me traz o desenho e no primeiro dia, observando o como ela falava e, o, e todas as ideias que ela, ela, que ela colocou pra gente começar esse estudo, eu falei sinto que vai ter algum tipo de mão ou mãos nesse desenho, mas foi só e deixei. Fui sentindo ela, fui sentindo ela, observando, observando sua maneira de, de, de agir, de suas visões de mundo, as características, como que ela lidava com cada situação. Um dia eu sentei e falei, ah, agora eu tenho toda a informação. Sentei e fiz um desenho que quando eu mostrei para ela, ela chorou. Ela falou, é, 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 sou eu. E o desenho é um hexágono com asas, é, com, com serpente, e depois tem uma parte que parece uma costela, assim, e tal. E eu falei pra ela, não sei porquê me dá a sensação de que isso são bandas de poder. E era um ritual que ela sempre fazia, e eu não sabia disso. Mas eu tive a sensação de que eram bandas de poder, eu não sei nem descrever o que, que era a coisa, mas eu tive essa sensação quando eu tava desenhando, e não medir as costas dela também. É um processo, eu deixo ele ser o mais intuitivo possível se eu coloco palavras para mim, eu meio que sempre puxo para um lado, então eu não não ponho muitas palavras, quando eu levei o desenho para colocar nas costas dela, ela já tinha uma tatuagem na base da coluna, assim, que era antiga, né, então eu teria um espaço exato para tatuar e era exatamente esse o espaço do desenho que eu fiz, eu fiz um desenho do mesmo tamanho que eu precisava que eu tivesse o desenho se eu tivesse medido eu não ia conseguir eu acredito e isso passa comigo, eu vou fazer um mural, como eu fiz uma mandala agora, eu faço o primeiro circulinho pequenininho só, com um, um compasso. Depois eu vou no olho, eu tento usar a régua, sai tudo torto. Eu coloco o olho, ele sai reto. Então eu percebi que o meu lado, ele não é racional. Eu tenho que ir para deixar esse sentimento aflorar. Eu uso as cores, se eu posso pintar com cores, são as cores que me guiam. Se eu não posso criar com cores, eu vou pelo que eu observo do sentimento da pessoa, do porquê ela quer plasmar aquilo ou no corpo dela, ou na parede da casa dela, ou, enfim, onde for essa coisa. Até mesmo uh, eu faço logomarcas, então, quando eu vou fazer logomarca também, eu faço um estudo fino com a pessoa, do porquê, o que, que ela quer trazer, o que, que ela quer passar com essa imagem, vou captando, vou captando, por isso que eu digo que o meu processo de, de criação ele é um pouco mais longo do que o normal. A pessoa que me procura, ela já sabe disso desde o começo. Eu já aviso isso justamente por esse processo eu ter que fermentar um pouco a ideia dentro de mim. Então eu não fico pensando de, demais, mas às vezes, por exemplo, eu tô fazendo exercício físico e me vem uma ideia. Eu faço exercício físico com o um quaderno do lado, tá? <risos> seja de pintura, seja de cinta. Claro. Então, no meio do exercício, me vem uma ideia. É eu certeza. paro, anoto e, e coloco ali. É, fulana de tal... É, Fazer algo em relação a não ser asas azuis. Não vem uma coisa concreta para mim. Vem um sentimento. E eu traduzo ele ali rapidinho e volto a treinar. Não fico também remoendo essa ideia. Isso também não funciona na minha criatividade. Eu tenho que realmente fermentar como soltando todas as ideias que me vêm. que quando eu sinto que todas elas estão começando a fazer um, 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 um sentido, quando elas estão começando a completar esse círculo de ideias, aí é quando eu sento e vou para o papel, vou para o computador, vou, vou para a tela, vou para a parede e começo a plasmar.
0: Que maravilha, Mari. Então, o teu processo de materialização, ele, ele não tem um método específico porque ele é extremamente intuitivo. Uhum. Assim. É, eu, no meu processo de escrita, o que eu tenho? Eu tenho os meus caderninhos, um caderno de estudo, um caderno para isso, outro caderno para aquilo, um caderno tipo diário, assim e é lá que eu vou escrevendo essas informações que me vêm também. Mas depois de um tempo... É, porque eu tenho momentos específicos durante alguns dias do mês, ou durante... Às vezes dura um pouco mais, às vezes dura um mês inteiro de boom de criatividade, e depois que passa esse boom, eu tenho que parar um pouco, e aí que eu vou ler as coisas e vejo o sentido das palavras entre si. E aí que eu vou rebuscar o texto, vou lapidar ele, mas eu deixo livremente, né? Quando eu tenho bom boom de criatividade, eu não olho, não fico olhando o que eu já escrevi. Então, só vou olhar isso depois, né? É claro, é, é muito diferente para um texto que ele vem de uma pegada mais racional, que eu vou escrever sobre algo, né? Que eu já tenho uma... Ah, é, vou escrever para alguém, né, vou vender um texto para alguém, vou... então ele já tem uma pegada racional, já é outra parada, né, não... a, a inspiração, vai... eu vou ter que buscar essa inspiração em algum lugar, vou ter que me alimentar de, de informação, de estímulos, Sim. né, mas normalmente o texto artístico, assim, né, não informativo, o texto artístico, que é essa coisa poética, o olhar para a literatura mesmo ele vem dessa forma, e às vezes é bem isso, levar o caderninho para o banho,
1: uhum.
0: né? como você faz o... vai fazer exercício, e uh, há um tempo atrás eu estava fazendo canoagem aqui em Floripa, eu moro perto da Lagoa da Conceição, e fazia canoagem, e me vinha a ideia no meio da canoagem, é um momento que eu não tenho como escrever, né? Então eu fico... ficava remando o tempo inteiro com aquela ideia de texto, <risos> Escritores todos loucos, né? Então eu ficava remando todo o tempo. Não, esse texto não pode sair daqui de mim. Né? Não tenho como escrever ele, ele vai continuar. E, e permanecia até quando chegar em casa e anotar. Claro. E aí depois surgiam várias questões assim, mas é um momento de, de entrega que a gente está extremamente entregue. E às vezes a gente separa um momento para ócio criativo, que não acontece, criativo, é ócio <risos> mesmo. E que é importante também, sabe? Que é importante também, super importante. de As pessoas precisam parar e olhar para nada. Super importante. Né? E às vezes é só ósseo e não vem a criatividade tá tudo ok. Mas a gente precisa aceitar esses momentos. né Porque é, o, é, 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 é um processo do corpo. É um processo... Assim como escrever e pintar também são processos corporais. né é, Eu sempre falo né, no laboratório ou nos outros podcasts, eu sempre falo da Conceição Evaristo que ela criou um conceito para isso, é a escrevivência. Ela no seu é, no seu contexto de vivência como mulher negra, né, com essa experiência de ser uma mulher negra no Brasil, enfim, ela escreve a partir desse olhar, né, a partir da vivência. E todos nós, na verdade, fazemos tudo a partir da nossa das nossas vivências, né? E enquanto arte, nós também trabalhamos a partir das vivências, né? Ah, é, é escrever é um ato de vivência claro assim como pintar, né, é um ato de vivência você está vivendo a escrita você não está simplesmente escrevendo ou vendendo seu texto você está pintando, você está vivendo claro, a pintura. Claro. não está simplesmente tá dec... só pintando porque precisa vender uma tela ou uma parede aí né, ah, e... ele é a decoração um daquele tempo e não... espaço
1: teu você está decorando aquele tempo espaço teu com aquela é. energia que você está plasmando ali, seja na escrita, seja na pintura, né? Com certeza. E você, e o Exato. que você falou, esse, esse ponto de às vezes você vai para colocar a criatividade e não sai nada. Eu acho que é, 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 tem duas consciências que tem que estar tá muito bem é, ancoradas aí. É o não culpar-se, porque se não saiu, não saiu e tá tudo bem. E ao mesmo tempo saber que você se colocou à disposição dessa criatividade, isso é muito importante porque você fala, cara, eu estou me colocando à disposição. Então você está gerando um movimento. Por mais que naquele movimento não teve uma uma coisa concreta como expressão, o fato de você se colocar ali é você estar tá se colocando em movimento, está colocando a sua vida em movimento com a sua criatividade, então você tá dando espaço para ela, nem sempre quando a gente fala com alguém, a pessoa responde algo concreto pra gente né, então é meio que isso você está falando com a sua criatividade ela tá escutando, não quer dizer que ela vai te responder a todo momento mas você tá tendo escuta, isso é, é uma certeza que a gente tem que ter, sabe não é tipo, ai, me coloquei a criar e não saiu nada, então quer dizer que eu não tenho criatividade,
0: não não, ela te escutou exato ah. É como você se desnudar, né? para algo muito importante, tirar as máscaras das coisas, né? Eu sinto muito que esse processo de criatividade, às vezes a gente precisa é, tirar muita roupa, às vezes a gente tá cheio de roupa e tá quente, sabe? Eu gosto muito dessas metáforas. Tá cheio de roupa e tá quente, precisa tirar um pouco disso, dessas camadas, né? De, de excesso de cotidiano, de excesso de... De, uh, de, um de processo do né? dia a dia, né? Você precisa tirar isso. Exato. E aí vai vir quando tiver que vir. Quando você tirou todas essas, essas máscaras, né? Vai vir lavando a louça, cozinhando, né? Porque também são processos que têm a ver com a criatividade, né? É a disjunção de elementos e tal. Então, uh, precisa se... Assim, Aceitar nesse, nesse processo quando a gente trabalha com arte. Não é um processo é, capitalista, assim, né? Que a gente vai oito horas e trabalha oito horas, de tal horário a tal horário. É como você disse, existe a disciplina, mas ela não é como uma disciplina de um trabalho num escritório. É, ela, mas... não, ela não tem regras,
1: né? ela tem um vai trabalho. ter aquele momento, por isso que eu sempre falo. Se você não tem um caderninho ainda de criatividade... Ou um par deles para cada coisa que você tem... Tenha! Tenha! Porque é assim que você vai reter, reter essa ideia. Como você falou o negócio do, do, da canoagem ali... Às vezes, se eu estou num lugar onde, por casualidade... Eu esqueci algum caderno, não tenho nada para anotar... Não tenho meu celular na mão para, de repente, gravar um áudio... Escrever alguma coisa ali para me, me lembrar daquilo... Eu tento, aí sim eu tenho que racionalizar, então eu digo, nossa, me veio uma super ideia, tem um, quase que um texto na cabeça, como que eu poderia resumir ele? Eu tento resumir na menor quantidade de palavras possíveis, porque aí eu quase que estou garantindo que eu vou lembrar daquilo, porque eu repito, Então eu repito, sei lá, quatro, cinco, seis vezes aquela frase, e aí aquilo fica na minha cabeça. Mas se eu tiver toda a ideia daquele jeito que veio ali naquele lugar, ela vai vir diferente, porque ela já veio em outro momento. Então, eu chego na minha casa, anoto aquela frase, quando eu puder eu vou escrever, eu vou pintar sobre aquilo, ela já é outra ideia. Ela é um processo em cima de uma primeira ideia que veio. Mas eu super. Para mim, eu acho que a disciplina de criar e se, e se existe algum método aí dentro do, do meu, do meu processo de criação. É esse, ter aonde anotar coisas, desenhar coisas, fazer que seja aqueles desenhinhos que a gente faz quando a gente está falando no telefone, quando a gente está fazendo outras coisas que a gente fica fazendo rabisquinhos assim, que não tem sentido. Para mim, isso é super com sentido. Tenham ele sempre. É a maneira de você estar tá soltando a sua linha, soltando as suas manchas, soltando o seu subconsciente dessa coisa encaixada de que você tem que, um dia ou um momento, sentar e pintar sentar e escrever, que é super romantizado e que não existe, então, Exato, não existe, não, existe. Não. não, vai soltando, vai desenhando palitinho, vai desenhando espiralzinha, coraçãozinho, letrinha e todas essas coisas, sabe, e deixa que a, aquilo se expanda ainda mais, aí sim você tem esse, eu tenho um milhão de cadernos, né, eu faço aula, por exemplo, eu faço aula de canto pintando, é.
0: sim é muito legal isso também de eu lembro quando eu morava com os meus pais é... eu pintava as paredes eles <risos> odiavam isso é óbvio. mas eu fazia escrevia frases nas paredes né e eles odiavam isso porque nossa como que vai você vai assinar as paredes não era só assinar eu fazia frases assim às vezes até de um giz desses de de quadro sabe de Sim, sim, sim. esses de, de, gistos, de, enfim e, e ah, é, só passar uma água aquilo sai, mas era importante para mim expressar na parede porque isso nos remete a uma questão de pertencimento e isso eu fui descobrir só depois, Mari então, tipo, e eram frases assim, às vezes eu estava ouvindo uma música e eu precisava descrever o sentimento que aquela música me trazia e vinha uma frase e escrevia na parede né e escrevia na parede, até hoje, o, o quarto é todo, ainda, meus pais não tiraram aquilo, porque eu acho que eles me xingavam tanto dessa minha postura, meio rebelde, lua em aquário, mas aí eles depois curtiram, porque aí vai lembrar da filha, claro. né? Eu deixei a minha claro, marca claro. Ali. Eles nunca mais vão esquecer, óbvio, porque são meus pais, mas também porque a minha marca tá ali. E isso, depois de um tempo também, eu já estava na faculdade de história e olhei para aquilo e disse, cara, isso é uma questão muito é, ancestralizada. Os nossos ancestrais mais antigos pintavam as cavernas, contavam as histórias, não contavam? As histórias com sangue, com claro. uma, enfim com barro nas cavernas. E é isso que a gente faz com o picho, não é? com o grafite, com as nossas inscrições, com os nossos cartazes, os nossos quartos. Não existe diferença nesse sentido. Isso nos conecta com o que há de mais essencial no ser humano. E a arte ela tem essa função também. Assim como escrever, como produzir arte... É, plástica, enfim, Claro, né? e, e dentro da,
1: da arte plástica, né, a gente fala muito sobre é, o artista ter sempre a, a mão, ou seja, sempre pendurado o que tá criando, porque aquilo é a expressão de você mesmo naquele presente. Então é interessante que você fique olhando aquilo e, e se dê conta de quem, quem é e que teor tem a sua autoexpressão, né, então ter os quadros pendurados, ter as obras penduradas, mesmo que sejam rascunhos, assim, colocar ideias, ah, eu olhei numa revista, bem, hoje a gente já tem pouca, pouca, pouca revista aí física, mas, né, eu ainda tenho, gosto de livros, gosto de revista, gosto de colagem, então você ter coisas aí que vão te remetendo àquele momento, ter coisas na parede, eu também tive essa coisa, assim, de sempre ter as minhas coisas super escritas, com frases, com assinaturas, com recados, com notas. É... Comecei com a minha, a minha mesa de, de estudos, quando eu era adolescente, na casa dos meus pais. Depois eu comecei com as minhas bolsas, mochilas e, e, e sapatos, escrevia nas minhas roupas. Depois eu passei, passei a escrever no corpo com canetas, assim, saía da, da, da aula, parecia que eu tava toda tatuada, porque eu escrevia no corpo, desenhava no corpo. Os colegas pediam, eu desenhava os colegas, era uma coisa, assim, absurda. Depois eh, comecei como um processo também de catarses a escrever nas paredes do banheiro, mas aí mais por um processo mais eh, espiritual de estar rezando aquela água, então, né? existe a caneta Posca, que é uma caneta que sai facilmente, no, quando você escreve em superfície lisa, como azulejo, por exemplo, então eu escrevia no azulejo, escrevia na, 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 na geladeira, às vezes como, às vezes tá numa casa que não é sua, está alugando o lugar, então colo, faço facaizinhos e vou colando na parede, com tudo que isso é o meu presente. Então eu fico todo tempo usando até aquela frase, ah. me, ou aquele, aquele estímulo, meio que, bom, passou a fase disso. Já entendi, já incorporei ou não necessito mais daquilo. Aí eu tiro. Mas até que aquilo não, se, não seja completamente incorporado ou ainda seja o que eu estou ressoando como mensagem, a minha parede é cheia de coisas. E eu acho que isso faz com que a gente internalize algumas coisas, porque a gente vai mandando mensagens para nós mesmos, né? O tempo inteiro. Então, o que, que é aquela expressão? Então, eu fui, como você falou eu fui na canoagem e pensei numa coisa, cheguei em casa escrevi, e se aquilo às vezes ficar, se a pessoa não tem muito costume, e aquilo fica dentro de um caderno, você vai se dar de cara com isso em três anos, se você tiver a felicidade de abrir os seus cadernos senão você não vai ficar olhando toda hora aquilo, então se você coloca aquela frase que super ressoou com você naquele momento escrita de alguma maneira em algum lugar você vai olhar e você vai incorporando aquilo, e vai incorporando, e vai incorporando. Então, é, quase todas as casas que eu morei em Floripa, eu tinha o banheiro completamente pintado. Porque era azulejo, então não era mais fácil de limpar uhum. depois. Eu tinha o banheiro completamente desenhado, é, pintado. E depois de um tempo que eu incorporava aquilo, eu dizia Ah, olha só, que mensagem interessante isso, né? E, claro, influenciava todo mundo que entrava claro. no ambiente.
0: Com certeza, com certeza. É... E, e essa questão de inscrever, de né? Na verdade, você quando você escreve na parede, você está inscrevendo algo, né? É a mesma coisa que você escrever no corpo, a questão da, da tatuagem. Você está deixando sua marca em algum lugar e, e o próximo indivíduo que for enxergar aquilo, ele vai enxergar sua marca e a partir do, da própria vivência dele ele vai ter é, questões, vai pensar em coisas, aquilo vai estimular ele a, a reflexões. Né? E isso nos, nos conecta também, de novo, os seres humanos claro, entre si. No, nos conecta
1: com né, os Mari? nossos próprios mitos, né? A gente é, é, somos sustentados por mitos. Somos completamente sustentados por mitos.
0: Exato. Então...
1: Eu pinto uma coisa e aquilo vem uma mensagem tal para mim. Aí você olha e para você, por mais que tenha um ponto em comum ali que a gente parece que viu a mesma mensagem, vem outra mensagem para você. Outro dia o, o, eu, fiz um, eu fiz um mural num lugar que é um centro holístico, então a sala de meditação deles tem um grande portal que eu fiz agora, que é o portal da transição planetária. E um cara, quando ele levantou da meditação, assim, ele tava com os olhos cheios de lágrimas, e ele veio falar comigo, e ele falou, nossa, eu olhando para a sua pintura, ela me levou para 1990 e algo, e me lembrou da época tal, onde eu fazia tal coisa, e me trouxe tanta lembrança, e tanto sentimento, é, que eu não sei nem descrever o que ela trouxe. Para mim, é uma grande cura. Eu não pensei em 1990 e algo, eu não sei o que ele pensou, eu não senti isso que ele sentiu, não era para mim essa mensagem, mas ele olhando eu uso é, arquetipos de alguma maneira que esses arquétipos, eles são arquetipos, né, estou eu em espanhol é, esses arquétipos eles são é. de alguma maneira por isso que eu digo, eu não posso racionalizar senão eu não vou trazer esses arquétipos eles não são racionalizáveis então quando eu trago esse arquétipo, ele é entendido da maneira que ele é pra você ele não é o que eu quero, né? Então tem muita gente que, às vezes, olha e fala... Ah, bom, mas é uma mulher, assim, assim, assado. E tem, tem, tem a simbologia que, às vezes, é mais uh, universal. Mas dizer que é uma única mensagem, impossível. É um conteúdo gigantesco okay, né? de mensagem ali. Quanto mais intu intuitivo o processo mas eu vejo que ele tem esse conteúdo, assim, essa riqueza de conteúdo de ser todo um bloco de informação, ele não é algo que eu falar, não é só isso.
0: Exato. Mari, vamos uh, levar o, o programa ao encerramento agora, já estamos aqui há uma hora e, e dez minutos praticamente. E estou me sentindo muito satisfeita e contemplada com a tua fala, né, com o nosso bate-papo, com a nossa conversa. Te agradeço de montão né, por estar disponível nesse momento a conversar no podcast e também estar disponível para participar do laboratório. Presença, grande presente. Gratidão, gratidão. Te Quero te pedir... Dê suas palavras finais, se quiser fazer um jabá, falar das suas redes, né? Falar do teu Insta, dos teus arrobas, né? Fica à vontade, pode usar esse espaço. Gratidão
1: pelo espaço, uma delícia conversa, um prazerzão. O laboratório é um prazer. Incentivo a todas as pessoas que estão escutando a, a participarem desse, dessa, desse momento né, de escrita, de, de poder colocar para fora e se ver no espelho como é a sua expressão aí através da, do laboratório de histórias. Para me encontrar, eu estou no do universo no Instagram, em todas as mídias, mas principalmente Instagram, que é o, eu achei melhor unificar as coisas nesse momento. Então, ali eu falo sobre um pouco das terapias, não falo muito sobre as terapias, porque já me dá muita demanda <risos> elas no físico, mas mais sobre arte, estou sempre falando de arte, estou sempre falando do momento presente, para mim a criação ela é o momento presente, e estou sempre aberta a responder mensagens. Todas as pessoas que queiram conversar comigo, perguntar coisas, saber sobre criatividade e ficar também por dentro de todos. Porque eu dou workshops, assim, dessa maneira intuitiva. Às vezes eu crio uma coisa e em duas semanas eu vou fazer e já foi. Então, é meio que aí se você tá no, no, no chamado. Todos por do universo.
0: E agradeço por estar aqui, por essa oportunidade. Caraca. Muito lindo. Isso aí, querida. Nos vemos, então, na quarta-feira novamente. E é isso aí. Agradeço também todo mundo que, que tem ouvido o podcast, né? Esse público. Apesar do podcast estar é, no ar há pouco tempo, a gente já tem um público legal, assim, já tem tido alguns feeds bem interessantes sobre uh, o que tenho falado aqui, o que temos produzido aqui de conteúdo. Então, peço que as pessoas permaneçam né, ou escutando o que gente, nós precisamos falar, o que, o que estamos divulgando, né? E ideias. compartilhando. E bom proveito. E é, bom proveito né, nessa era de aquário que nós sejamos íntegros. Cada vez mais íntegros e responsáveis. Sim, sim. É, íntegros, responsáveis e
1: inovadores, criativos, né? Criando realmente a realidade que a gente sonha e deseja.
0: Maravilha. É isso aí, agradeço. Um beijo, beijo, querida. Mari. Nos vemos na quarta. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Este é o podcast do Laboratório de Histórias, lugar onde grupos de pessoas reúnem-se semanalmente para experimentar o processo criativo de escrever. Sejam bem-vindos! Eu sou a Silvia Lazarete, curadora e educadora desse espaço de confiabilidade e afetividade. O Instagram do Laboratório de Histórias é arroba laboratório histórias.